0: Amén, hermanos. Dios nos bendiga. Permítame orar para que podamos ir a las Escrituras en esta mañana. Padre bueno y santo que eres, Señor, damos gracias a ti. Padre, nosotros no somos merecedores de tanto amor y tanta misericordia, pero tu amor y tu misericordia nos hacen, Señor, responsables delante de ti y nos ayudan, Señor, a entender cuán limitados somos. Por eso, Señor, en esta mañana... Tenemos este ánimo y esta emoción que invade nuestro ser de que gracias, Señor, por hacernos parte de esto. Señor, gracias porque estamos aquí, porque estamos viendo, Señor, Tu obrar, Tu misericordia en medio nuestro. Padre, y que a pesar de nosotros, que necesitamos mucha misericordia, necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos seguir, Señor, hacia adelante, aún así nos deleitas con Tu presencia. Padre, y aunque podemos ver muchas cosas que han cambiado, estamos pasando de un año a otro, estamos dando inicio, Señor, a esta etapa de la iglesia, hay algo que no cambia y que no cambiará y es la autoridad de tu palabra. Por eso en esta mañana te pedimos que como siempre, como cada domingo, como Pastor Otto y cada uno de los hermanos que suben al púlpito a expresar y a comunicar tu palabra, Señor, de manera fiel, lo hagas para con nosotros hoy, porque ese es el centro, esa es la raíz, el fundamento de nuestra fe. Gracias, Padre, por la vida del Pastor Otto, Señor, síguele ayudando en su recuperación. Gracias por los líderes, Señor, y cada hermano que ha hecho su esfuerzo para que cada día, Señor, podamos reunirnos con goce y alabar tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos míos, quiero invitarlos al libro de Josué, capítulo 1, y inmediatamente yo sé que al hablar de Josué 1, es un texto muy conocido y que es de, de trato muy común. Hay textos en la Biblia que uno tiene mucha familiaridad, porque la lectura se ha hecho habitual. Y Josué es uno de esos pasajes y cuando pensaba en qué compartir al inicio de este primer domingo del año, eh, Josué para mí es uno de estos textos importantes que tiene siempre elemento, tiene contenido que nos ayuda a pensar un poco en qué debemos hacer y qué Dios espera de nosotros para este año que viene. No es un secreto. Hay mucho, siempre, muchas promesas, muchas ideas de cambio cuando inicia un año a otro, cuando hay un cambio de un año a otro y venimos de dos años muy difíciles, venimos de dos años muy complicados donde el tema del COVID que ya es conocido por todos ha traído y ha sacado, ha tenido que sacar lo mejor de nosotros pero en muchos casos también ha demostrado lo infalible e eh, ilimitado que somos. Así que vamos al libro de Josué capítulo 1 y yo quiero invitar a la iglesia a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 del libro de Josué. Josué capítulo 1 versículo 1 al 9 y leemos la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo «Mi siervo Moisés ha muerto». Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra La cual juré a sus padres que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Hay cosas que cambian y los tiempos presentan esa incertidumbre. Las cosas cambian. Es más, cuando vamos a las Escrituras y podemos estudiarla y ver hay cambios progresivos en la vida del creyente en la vida de la iglesia Dios mismo espera que nosotros podamos crecer y cambiar para bien pero en medio de esos cambios por ejemplo en este caso estamos hoy iniciando un nuevo año hay expectativas de que algunas cosas cambien pero así como hay cosas que cambian, hay otras cosas que no deberían cambiar. Y una de ellas es la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, en esta mañana vamos a ir al libro de Josué y vamos a estar observando cuáles son esos consejos que Dios nos está dando a nosotros hoy, que le dio a Josué en su momento, que nos pueden ayudar a nosotros a enfrentar un año del cual desconocemos. Una de las cosas que trajo el 2020, el año anterior, el año antepasado, fue que el, el, la vida nos cambió en cuestión de días, de meses. Todo el mundo inició el 2020 en enero, febrero, como, como de costumbre, haciendo sus planes, haciendo los detalles de su vida, que quería hacer cambios de manera particular en su casa, en su familia, pero inmediatamente en el mes de marzo y mes de abril, todo cambió inmediatamente cuando la pandemia nos golpeó a todos y la vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no sabemos lo que quedará un minuto después de este momento. Nuestra vida tan finita no nos da a nosotros la oportunidad de saber qué nos sucederá una semana después. Y yo creo que a la luz del texto que vamos a estar estudiando en esta mañana, Dios nos va a dar esperanza de saber que aunque yo no sé lo que pasará un minuto después, yo sí confío en alguien que conoce el tiempo y las circunstancias y ese es nuestro Dios. Así que con Josué capítulo 1, hermanos, quiero llevarlo primero al contexto. Quiero invitarlos a ver qué estaba sucediendo Y algunos de ustedes conocen Josué está siendo aquí el sucesor de Moisés Moisés habiendo li, li, dirigido al pueblo hebreo Por mucho tiempo a través del desierto La salida de Egipto Ahora Josué, versículo 1 A la muerte de Josué en el capítulo 34 Del libro de deuteronomio anteriormente Ahora Josué es quien debe tomar las tiendas Versículo 1 Aconteció después de la muerte de Moisés Hay un cambio Incluso de liderazgo hay un cambio en la forma en la que se va a dirigir al pueblo El gran Moisés, el líder, el caudillo, la persona a quien la mayoría de ellos habían visto Incluso desde su nacimiento falleció Es una etapa y un año es una etapa, es un tiempo donde cosas agradables, cosas desagradables Donde situaciones difíciles o no tan difíciles han pasado, es una etapa y hay un símil, desde mi punto de vista, que podemos hacer con esto. Aquí estamos entrando a una etapa y esta etapa que Dios le está mostrando a Josué y al pueblo es la misma idea que yo quiero que tengamos nosotros para saber qué Dios puede decirnos a nosotros en el inicio de este año que estamos hoy recién empezando. Lo primero que quiero similar aquí en el versículo 1 es quién era Josué. Josué fue por mucho tiempo un servidor al lado de Moisés uno de sus principales líderes importantes del pueblo hebreo y entre otras cosas es interesante el uso del nombre de Josué porque a la luz de lo que vamos a ver esta mañana no solamente yo quiero darles consejos bíblicos acerca de qué hacer en el año que empieza sino más bien también presentar a Cristo en medio de la narrativa de Josué y ver qué cosas Cristo nos enseña a nosotros para poder dirigir el año que recién estamos empezando. Por eso su nombre, el nombre de Josué, es muy importante, porque la unidad del nombre hebreo es el mismo sentido del nombre de Jesús. Dios es salvación. Básicamente ambos nombres vienen de la misma raíz. Es más, el nombre de Josué originalmente era Yeshua, es decir, de donde viene el nombre de Jesús. Y hay una conexión directa entre la persona, el liderazgo, el ser, quien era Josué y la persona de Cristo en cuanto a lo que ellos hicieron como líderes en el pueblo hebreo. Entonces, cada vez que veamos una acción o petición de Josué en esta mañana, yo voy a tratar con la gracia del Señor de relacionarlo con Nuestro Señor Jesucristo así que vamos a ver los principios y los consejos que Dios le da a Josué Vamos primero al versículo 5 una de las cosas que permanece en el texto de manera permanente que, que es transversal a todo el consejo que Dios le va a dar a Josué es que de manera repetida es más Trece veces Dios le repite a Josué que Él estará con Él. Es más, Él es quien ha hecho todo este plan. Vaya conmigo al versículo 3, por ejemplo, y versículo desde el versículo 1 en adelante. Fíjense los detalles de la pertenencia del plan de Dios para con Josué. Versículo 1, dice, hablando de él mismo, Moisés, siervo de Jehová. La primera mención era Moisés, el siervo de Jehová. Número 2, versículo 1, Jehová habló a Josué. La iniciativa de esta conversación es de Dios. Versículo 2. Si mi siervo Moisés, nuevamente, Dios es el autor, el dueño, quien está haciendo su plan aquí. Versículo 2 también, a la tierra que yo les doy. Versículo 3 ahora, yo os he entregado. Versículo 3 también al final. Eh, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora vamos al versículo 5. Como estuve con Moisés O sea Dios yo estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Versículo 6 Yo le juré a tus padres Que le daría un nuevo lugar Versículo 7 Mi siervo Moisés ha muerto Y así sucesivamente ustedes pueden eh, Trazar la idea de Cómo Dios expresa Que tanto el plan, que tanto el siervo Que tanto el futuro, que lo que está sucediendo Es de su autoría Hermanos, y dentro de toda la narrativa que vamos a ver, eso es muy importante, porque Dios no está simplemente dándoles consejos al aire a Josué. No es simplemente motivación positiva de que todo va a estar bien, de que no te preocupes, las cosas van a salir bien hacia el futuro. Ciertamente los creyentes sabemos que todo estará bien porque confiamos en aquel que hace que todo esté bien. Pero en este caso en particular, lo que Josué está aprendiendo aquí es que tanto el plan como el dueño de las cosas que van a suceder es Jehová de los ejércitos. Por eso él quiere primero, antes de aconsejarlo, que él sepa que de manera transversal todo lo que va a suceder está en las manos de nuestro Dios. Así que vamos a ver los tres consejos que Dios le da a Josué y que por ende nos da a nosotros en esta Mañana, versículo 6, el primer consejo que Dios le da a Josué es que se esfuerce y sea valiente Y estos, estas palabras se repiten tres veces y se va a esforzar en tres cosas principales Número uno, que se esfuerce y sea valiente porque Él repartirá a este pueblo por heredad la tierra ¿Qué quiere decir esto? Que había un llamado que Dios le había hecho a Josué lo primero que Dios le dice a Josué, Josué tú tienes que esforzarte y ser valiente, hay algo que va a cambiar, no se supone que tú ibas a entrar a este pueblo a la tierra prometida, no se supone que esta era tu responsabilidad, pero mi siervo Moisés ha muerto. Ahora es tu responsabilidad, versículo 6. Ahora te corresponde a ti. Y como hemos visto en otros momentos, ¿por qué razón piensan ustedes que Dios le está pidiendo a Josué que se esfuerce y sea valiente? No es solo por la tarea que viene en el futuro. No es solo porque Josué iba a enfrentar uno de los retos más grandes de toda su vida. Es más, el reto más grande de su vida. Sino también porque Dios quiere que Josué no repita los errores que hicieron sus padres en el desierto Los cuales no se esforzaron ni fueron valientes Entonces Dios le está pidiendo a Josué no solo que sea esforzado y valiente en el futuro Sino también que sea esforzado y valiente para no cometer los pecados de sus padres Debemos esforzarnos y ser valientes para no quedarnos haciendo lo mismo del año pasado Debemos esforzarnos y ser valientes porque este año que recién empieza hoy Mañana a las 6 de la mañana cuando suene la alarma para ir al trabajo Hay cosas que tú no sabes ni yo sé qué va a suceder Entonces yo necesito ser esforzado y valiente porque esa es la parte que me corresponde Pero como vamos a ir viendo de manera paralela Dios le está pidiendo a Josué que haga cosas Pero hay cosas que Josué no puede hacer Hay cosas que Josué en el texto no puede hacer pero hay algo que Él puede hacer. Y ese paralelismo que se va dando en cada versículo que vamos a estudiar es una aplicación hermosa para nosotros. Tú no debes esforzarte en aquello que no debes hacer, sino en lo que tienes que hacer. Dios le dice a Josué que Él le ha dado toda la tierra que ellos con sus ojos ven. Eso lo hizo Dios. El esfuerzo de Josué, el trabajo de Josué es esforzarse en cumplir eso que ya Dios le ha prometido. Lo que Dios ha prometido es de él y lo que tú tienes que hacer es esforzarte y ser valiente. Cuando van conmigo al versículo 6, entonces observamos aquí que Dios le está pidiendo a Josué que en su llamado particular él se esfuerce. La palabra valentía implica determinación. Es una persona que se mantiene en algo a pesar de las circunstancia, a pesar de lo difícil que se pueda convertir eso. En el caso de Josué, este era su llamado. Y Dios siempre ha actuado de esa manera. Dios siempre llama al hombre o a la mujer a poder involucrarse en la obra del ministerio. Y cuando nos llama, nos da los dones, las herramientas, las capacidades para hacer su obra. Dios llamó a Josué... Y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y en este caso, él no solamente estaba hablando con el líder militar, él estaba hablando con el siervo. Si usted lee bien el texto, Josué no estaba recibiendo instrucciones bélicas, Josué no estaba recibiendo tácticas de ataque, Josué estaba recibiendo ministración en su corazón por parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que, Moisés, lo que Josué necesitaba era a Dios y nada más. Lo que Josué necesitaba para enfrentar este reto que se le venía por delante era confiar en el Señor. Lo que Josué necesitaba no eran estrategias armamentistas. Lo que Josué necesitaba era a Jehová de los ejércitos. Yo no sé lo que vendrá, yo no conozco el futuro, pero cada uno de nosotros, los que somos hermanos e hijos de Dios, sabemos que Dios sí lo conoce. Es impresionante la introducción del texto, es impresionante la evolución del texto, es impresionante cómo Dios va tejiendo en Josué la importancia de que solamente él era suficiente para enfrentar los retos que Josué tenía por delante. Él no necesitaba otra cosa, él no necesitaba ninguna estrategia, él necesitaba a Dios. Y cuando tú te esfuerzas y eres valiente en aquello que Dios te ha llamado, entonces, te vas a dar cuenta al poco tiempo que eso a lo cual Dios te ha llamado te puede costar incluso la vida misma. Josué fue llamado, pero no solamente él fue llamado. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 12, encontramos que Dios llamó a Abraham y lo llamó de su casa y de su parentela. Y le dijo, sal de tu tierra a un lugar que yo te mostraré, un lugar que... Abraham nunca había estado, en un lugar que nadie había conocido Que precisamente él le iba a llamar a esta tierra prometida Y él le dijo, deja todo, abandona todo, déjalo todo, yo te he llamado Pero Dios no solamente llamó a Abraham, Dios también llamó a Moisés Luego de Moisés haber hecho eh, por sus propias manos la justicia De asesinar a aquel egipcio porque había estado también castigando al hebreo Moisés tuvo que escapar y Dios lo preparó, Dios le enseñó, Dios lo guardó, Dios lo protegió y luego Dios lo llamó. Pero Dios no solamente llamó a Moisés, también llamó a David, llamó a Pablo, llamó a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios llama cuando Él quiere usar a alguien para servirle. Pero no solamente llamó a Moisés, no solamente llamó a Juan el Bautista, no solamente llamó a David, no solamente llamó a Pablo, también te llamó a ti, me llamó a mí. Y si eso es verdad, entonces Él también te ha equipado y te ha dado lo que tú necesitas y lo que tú necesitas es a Dios más que todas las cosas. Porque el 2020 nos enseñó que aunque tengamos todo y no tengamos a Dios, no tenemos nada. Mucha gente estaba segura en sí misma. Mucha gente estaba segura en lo que había acumulado y muchas personas se dieron cuenta que eso era simplemente paja que se lleva el viento. Y alguno podría pensar, eso es más de la retórica cristiana y evangélica, que nos lleva a entender que el mundo material no tiene ningún tipo de valor. No, eso es filosofía de antaño. La realidad es que vivimos aquí y respiramos aquí, y estamos aquí. El Señor Jesucristo le dijo a su Padre orando en Juan 17, Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. En pocas palabras, el Señor sabe que viviremos aquí hasta que Él regrese. Y mientras Él regrese, Él nos equipa, nos ayuda. Porque el eje transversal de toda la historia, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y aunque no lo podemos usar como una cábala, como una frase para que nos ayude, eso no funciona así. Pero cuando estés en situaciones difíciles, desde mañana a las seis de la mañana, recuerda que Dios estará contigo. Fíjense, él nos llama, ¿por qué nos llama? Bueno, Él nos llama porque nos ama. Citando a Charles Spurgeon que un sermón basado en este texto, Charles Spurgeon dice que la obediencia es el valor práctico más alto. Él añade en ese mismo sermón, la mayor hazaña de la vida cristiana es obedecer a Cristo. Hermanos míos, esto es una hazaña que jamás podrá realizar ningún hombre A menos que haya aprendido la regla de la fe Haya sido inducido a descansar en Cristo Y a avanzar por el sendero de la obediencia Con una fuerza que no es suya, que no es propia Pero que ha recibido de la obra del Espíritu Santo que mora en él O sea, Josué, esfuérzate y sé valiente pero no vamos a salir de aquí con la trinchera en la mano, yo me esforzaré tanto que aquí nadie me va a detener. Tengo tanta fuerza en mí, tengo tanto ánimo, me han dado tanto ánimo en mí, que puedo salir y hacer lo que sea. No funciona. Porque lo primero que pasará es que al salir allí te toparás con un vehículo y un chofer que se va a meter en tu camino inmediatamente la gracia y la fe que tenías se pone en juego, inmediatamente, ¿Por porque no depende de nosotros parecería que lo es y debería ser así, pero Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente en algo que yo te he prometido. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Esta unidad en el trato, en la relación, en la vida, entre lo que nosotros hacemos y entre lo que Dios hace, debe ser uniforme, debe estar unida, porque sin Él nada podemos hacer, dice Juan capítulo 15, versículo 5. Sin Él nada podemos hacer. Entonces, sé fuerte y valiente, hermano, en este año que empieza, en aquello en lo que Dios te ha llamado. Si tú no sabes a qué Dios te ha llamado, si tú todavía no entiendes por qué estás viviendo, si tú todavía no sabes la razón por la que estás en este mundo, no en la iglesia, en este mundo, yo te invito que antes que el año avance, tú le preguntes al Señor, Señor, ¿a qué tú me has llamado? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A algunos ese llamado es de manera escandalosa de manera, eh, eh, o algo bien pronunciado. Para algunos el llamado es un poco más personal, pero la, la forma que sea, yo te invito a que puedas preguntarle al Señor a qué Él te ha llamado. Y cuando tú sepas eso, a lo que Dios te ha llamado, hazlo con tanta pasión, tanto fervor, tanta determinación, tanta valentía, tanto esfuerzo, que al final Dios, tu Dios se lleve la gloria de eso. Dios llamó a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, hay algo que hacer, yo te pido que seas valiente en obedecer tu llamado. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hemos sido comisionados por Dios para algo, no es un camino recto, es un camino de, de subidas, de curvas, de pronunci curvas pronunciadas, situaciones difíciles y Dios solamente le está diciendo a Josué ahora que sea valiente en el llamado, pero no le está dando detalles. Aquí cuando usted va del versículo 1 al 6 Que es como la introducción del llamado Dios no da ningún detalle Él no dice que Él se va a enfrentar a tantas personas Del ejército de los filisteos Él no dice que la ciudad de Jai Tiene esta circunferencia Él simplemente le está diciendo Sé esforzado y valiente En lo que yo te estoy diciendo Porque muchas veces Si me pongo yo como ejemplo en ese punto Nosotros queremos todos los detalles Para obedecer a Dios Y eso no es obediencia Obediencia es que cuando Dios nos dice algo, lo obedecemos porque Él solamente lo está diciendo. Eso es suficiente. Josué no está recibiendo detalles, Josué está recibiendo el mandato. Por eso Charles Spurgeon en esta parte que acabamos de citar dice lo siguiente. La obediencia es la más alta noción de la práctica de un cristiano. Cuando una persona puede demostrar que ama a Dios es cuando lo está obedeciendo. Así que el versículo 6, hermanos, nos invita a considerar nuestro primer consejo, hermano, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual juré a tus padres que le daría. Pero hermanos, no es que nosotros vamos a repartir ninguna tierra prometida, pero hay algo particular que Dios te ha llamado a hacer, que si en este momento no lo estás haciendo, yo estoy seguro por la palabra de Dios que no te está yendo muy bien en tu vida. Porque cuando una persona no hace aquello Por lo cual Dios la ha llamado, sufre mucho Pero no es Josué nuestro ejemplo más perfecto Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 16 Versículo 21 al 25 Cuando hablamos de hombres de Dios Que hicieron grandes cosas Y cómo los admiramos cómo los reconocemos por su proeza Y por su empeño Hay la tendencia de ¿Qué sé yo? Exaltarlo en desmedida. Pero como les dije al principio, mi propósito en esta mañana no es exaltar únicamente a Josué, sino presentar a Cristo a través de Josué. Así que vamos al libro de Mateo capítulo 16, versículo 21 al 25, y dice la palabra de Dios. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos Que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas De parte de los ancianos, de los principales sacerdotes Y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Y tomándole aparte Pedro comenzó a reprenderle diciendo No lo permitas Dios Señor eso nunca te acontecerá Pero volviéndose él dijo a Pedro Quítate De delante de mí Satanás Porque me eres pieza de tropiezo Porque no estás pensando en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí, nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Porque el que quiera salvar su vida La perderá, pero el que pierda su vida Por causa de mí, la hallará Porque Cristo porque Josué no es el ejemplo perfecto de obediencia, porque no lo es Moisés, no lo es Abraham, no lo es David, no lo es Pablo, es Cristo. Y en el día en el que yo no pueda, no debo mirar a Josué, debo mirar a Cristo, que como dice la palabra de Dios, él supo para la razón por la que estuvo aquí, él estaba consciente como hombre, como Dios, por qué vino al mundo. Y no importando que fuera uno de sus discípulos, él sabía muy bien por qué había venido. Y dice el texto que cuando Pedro, versículo 22, se le opuso, él le dijo, versículo 23, perdón, pero volviéndose, él le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Es decir, si tú sabes a qué Dios te ha llamado, de manera práctica, Usa eso para tu iglesia local Usa eso para la, el reino de Dios Usa eso para poder servir mejor A la causa de Cristo Nuestro Señor Jesús es el ejemplo perfecto Pero esta no es la cereza del pastel Vayan conmigo a un versículo más Filipenses 2, 6 al 11 Que es, muchos lo conocen Es el, el resumen del trabajo De la obra, del llamado De lo sacrificado de Jesús por nosotros. Filipenses 2.6 El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose como obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es obediencia, ese es nuestro ejemplo. Cuando las cosas van mal en el año que viene, cuando las cosas no están saliendo como esperábamos. Recordemos a Cristo, Él se humilló y fue obediente hasta la muerte no es Juan, no es Josué, ellos son grandes hombres de Dios, fueron grandes hombres de Dios, pero es Cristo quien nos sostendrá cuando el año malo venga, es Cristo quien nos sostiene cuando la enfermedad nos toque a la puerta, es Cristo quien estará a nuestro lado cuando las cosas no vayan bien, es Cristo hermanos. Por eso a Josué se le pidió que fuera obediente y lo fue, pero Cristo es nuestro ejemplo porque Él fue obediente hasta la muerte y la muerte fue para nuestra salvación. En los días por venir, en el día de mañana, cuando tú puedas o no puedas, cuando tengas las fuerzas o no las tengas, cuando te sientas con ánimo o no te sientas con ánimo, cuando estés en enfermedad o estés en salud, en cualquier momento de tu vida confía en Cristo, Él es tu ayudador, su nombre Él es salvador. Nuestro Señor cumplió su llamado para que nosotros podamos mirarlo a Él y cumplir el nuestro también. Consejo número dos, volvamos a Josué, capítulo uno. No solamente Dios le dice a Josué que debe ser esforzado y valiente en aquello que Él le está pidiendo que haga, sino que también le está pidiendo a Josué que se esfuerce en algo importante, versículo siete. Él le dice que debe esforzarse por obedecer a la palabra de Dios, en este caso, la ley de Moisés. Y yo sé que es un texto que conocemos, pero yo quiero significar algo, un detalle, que está en este segundo consejo, que muchas veces pasamos por alto. Un detalle que, de manera particular, también nos muestra Juan. Preciso debemos ser en este tema de la obediencia. Josué capítulo 1, versículo 7. Y dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lo segundo que Dios le dice a, Moisés, a Josué es, tú tienes que ser detallista en la obediencia. En la expresión del versículo 7, lo que Dios le está diciendo a Josué es, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No una parte de la ley, no algunos principios de la ley. Y créanme que esto es sumamente importante para mí, y espero que lo sea para ustedes. La invitación de Dios a Josué no fue que él fuera simplemente un escogedor y seleccionador de las reglas que él quería obedecer. Dios le está diciendo a Josué, yo quiero que tú seas esforzado y valiente en obedecer toda la ley. Todo lo que Moisés te ha dejado, todo lo que Moisés ha recibido, porque todo lo que Moisés ha recibido, Dios se lo dio de manera muy particular. Entonces, cuando nosotros hablamos de este segundo consejo, no solamente estamos haciendo la misma repetición, que dicho sea de paso, no debemos cansarnos de hacerlo, de hermanos, el próximo año, Vamos a leer más la palabra de Dios, vamos a involucrarnos más en las Escrituras, vamos a tener nuestro tiempo devocional, vamos a, a meditar en la palabra, vamos a dedicarnos, vamos a introducirnos en ella. Claro, eso es importante y eso es lo que estamos reflejando. Pero ahora, enfatizando el hecho, hermanos, de que no seamos selectivos con qué obedecer o no. Y se lo pongo de esta forma. El que no conoce a Cristo, señala al cristiano que es muy detallista, en la observación de la palabra de Dios y le dice, no hay que ser tan exagerado. Tú eres demasiado ortodoxo, eres demasiado legalista, eres demasiado conservador en obedecer la palabra. Pero esa misma persona que nos dice eso, es muy probable que cuando esté buscando a un contable para que maneje sus cuentas financieras, le gustaría a alguien tan detallista y tan calculador, porque él le gustaría tener eso en orden. Fíjense no se trata de cómo somos sino te trata a quién estoy yo obedeciendo en este caso las personas no les gusta no se atreven les da cierto eh, distanciamiento cuando una persona es bien enfocada en obedecer la palabra de Dios pero les gustaría contar con esa persona para que cuide sus finanzas recordamos a José Josué pudo ser una persona importante en Egipto y recibió muchas oportunidades de cuidado, materiales, físicas, etcétera, porque Josué era una persona muy íntegra. La gente no quiere que la, los creyentes sean íntegros en la palabra porque eso atemoriza su propio pecado. Pero Dios le está diciendo a Josué aquí como segundo consejo y es mi consejo para ustedes en esta mañana, para este año que viene. Hermano, sé detallista en obedecer la palabra de Dios. No obedezca simplemente algunos detalles de la Palabra, obedece toda la Palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y ustedes quieren ver cómo esto se ve reflejado? Vayan conmigo al Salmo 119, 105, un texto que yo estoy seguro que conocemos. Es más, creo que hasta de memoria lo podríamos decir. Lámpara es a mis pies y lumbrera, una lámpara. Miren la imagen que utilizan las Escrituras. ¿Para qué? Yo necesito una lámpara para alumbrar mis pasos, para no tropezarme. ¿Por qué? Porque el lugar por donde estoy caminando es oscuro. De tal forma que yo no puedo ver los detalles, no puedo ver si hay un mueble mal ubicado. Son detalles. La Biblia es una lámpara que nos ayuda a nosotros a entender, hermanos, por dónde caminar para evitar que nosotros podamos tropezar en el mundo que estamos viviendo es una lámpara y si tú quieres conocer lo que Dios espera de ti el próximo año usa la palabra de Dios como su lámpara como una lámpara para tu vida pero nuevamente no es Josué es quién? Cristo no es Josué es Cristo y si hay alguien que obedeció hasta la última letra, todo lo que su padre dijo fue Cristo. Josué obedeció, Josué fue un gran hombre de Dios, pero quien realmente es nuestro ejemplo de obediencia es Cristo. Por eso no es traerte este año a Josué, es traerte a Cristo y lo que Él puede hacer por nosotros. Vayan conmigo ahora a Mateo capítulo 26. Vamos a ver algunos versículos de este capítulo 26. Brevemente, Josué, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, dice, Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gepsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, Quedaos aquí y velad conmigo Yendo un poco delante Se postró sobre su rostro orando Y diciendo Padre mío Si es posible pasa de mí esta copa Pero que no sea como yo quiero Sino como tú Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu la verdad está dispuesto Pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase qué, tu voluntad. Y así, hermanos, yo sé que ustedes lo conocen, hay una serie de textos donde el Señor Jesús nos enseña que parte, es más, no, no está bien, todo su propósito en este mundo fue venir a hacer lo que su Padre le dijo que hiciera. Yo no sé qué has pensado ya para el día de mañana Pero si tu decisión más importante es hacer lo que Dios te ha dicho que hagas Hermano, vas por el mejor camino que puedes transitar Número tres, tercer consejo, tercero y último Versículo nueve. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Primero, esfuérzate en cumplir el llamado de Dios para tu vida. Segundo, esfuérzate en cumplir y obedecer en detalle la palabra de Dios. Y tercero, hermano, esfuérzate y no temas en donde quiera que estés. Esto es interesante porque somos una iglesia, somos una familia en la fe, somos una, un cuerpo en Cristo. Pero asimismo, cada uno, dependiendo del área de trabajo, de estudio, donde está, se involucra y está en muchas cosas. Y eso nos lleva a conocer personas, a conocer lugares, es decir, a vivir. Eso es lo que se llama vivir. Por eso cuando se expone la palabra, esa es la riqueza de las escrituras. Es como una semilla que se riega por todo el campo, pero no sabemos el fruto dependiendo de tu propia vida, del propio lugar, o de tu fe, o de tu madurez. En este caso, fíjense la instrucción del Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente donde quiera que vayas. Primero, eso demuestra que Josué no sabía muy bien exactamente todo lo que le depararía. Pero Dios se sí le está diciendo, esfuérzate donde quiera que vayas porque yo conozco para dónde vas. Yo conozco el lugar, yo conozco las circunstancias, yo conozco específicamente a dónde te guiaré. Esa fue la misma invitación a Abraham, deja tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Hermanos, yo no sé qué más difícil podría convertirse el próximo año, yo no sé qué más complicaciones podría traer. Hemos empezado con muchas dificultades, aún en nuestra propia iglesia, cada hay hermanos que han sido contagiados, nada que alarmarse, pero hermanos no sabemos qué nos deparará, pero si nuestra confianza está en el lugar o en las circunstancias o hacia dónde vamos, entonces vamos a tener mucho sufrimiento. Nuestra confianza debe estar en aquel que nos está guiando, que es nuestro Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, a donde yo voy ustedes no pueden estar. Pero les dijo en ese mismo contexto, confíen que yo he vencido al mundo. O sea, confíen en mí, crean en mí. Pueden tener dudas, es parte de nuestra naturaleza caída. Pueden tener situaciones difíciles, pero confíen de que yo tengo control de todas las cosas. Josué, tú no sabes para dónde vas de manera específica, pero confía, confía, cree, no dudes, sígueme, es la invitación. ¿Por qué? Versículo 9. Porque donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Es ese es el eje transversal de toda la invitación. Señor, no he podido ser consistente en la lectura de la palabra. El Señor está contigo, ven y arrepiéntete y Él te dará misericordia. Señor, no he podido cumplir mi llamado que tú me has hecho. Ven, arrepiéntete y ten misericordia, yo estoy contigo. O sea, Dios está con nosotros en las victorias y también en nuestras derrotas. Pero no es Josué, es quien, es Cristo. Quiero por último invitarles a Mateo capítulo 4. Y es un texto que conocemos. Jesús es llevado al desierto y allí es tentado. Y en medio de esa circunstancia Jesús usó la palabra de Dios para poder contrarrestar las artimañas de Satanás. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó al diablo a un monte alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Jesús estuvo en ese maní, Jesús estuvo en el desierto, Jesús estuvo entre montañas, Jesús estuvo en una marca, Jesús estuvo en ciudades difíciles, pero donde quiera que Jesús estaba... Su respuesta era la palabra de Dios. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo no sé dónde estarás, pero Él estará contigo. Un año es un tiempo muy largo, de muchas circunstancias, pero así como el Señor nos ha traído hasta aquí, también estará con nosotros en el futuro y en la eternidad. Eso es una gracia de Dios que no debemos perder. ¿Por qué? Porque si no fuera así, y con esto termino, estos consejos no tendrían ningún sentido. Josué no tenía la capacidad De poder hacer Él por sí mismo lo que él tenía Que hacer, Josué Simplemente podía hacer lo que debía Hacer por la gracia de Dios Así que yo te invito Hermano a que seas esforzado y valiente En cumplir tu llamado ¿Cuál es tu llamado? No lo sé Pero pregúntale a Dios Pregúntale a tus líderes Que te ayuden a identificarlo Hermano Esfuérzate y sé valiente en obedecer toda la ley de Dios, que seamos bien acuciosos y detallistas. Y hermano, versículo 9, esfuérzate y sé valiente en donde quiera que estés, porque si estás aquí o estás en otro lugar, el Señor está contigo.